0: Vi ste uz SBS na Srpskom.
1: Jelena Andjelković Grašar, višinaučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu, objavila je ovih dana knjigu Femina antika Balkanika u slobodnom prevodu Antička žena na Balkanu. Reč je o delu koja je na zanimljiv način daje odgovore na pitanja kako su izgledale žene u antici, kako su se oblačile, kakve su frizure imale, koji su im bili modni uzori, reću da li su žene na Balkanu u to doba pratile modu i najzad da li su zaista bile samo ograničene na kuću ili su mogle da se bave i javnim poslovima. U Narodnom muzeju u Beogradu je i izložba o ženi na Balkanu u antičko doba, a kroz izložbu se vodi autorka knjige Jelena Anđelković Grašar. Postavka traje do 28. augusta. O ovoj neobičnoj knjizi za SBS radio razgovarali smo sa Jelenom Anđelković Grašar. Gospođo Grašar, vaša knjiga Femina, Antika, Balkanika otkriva razne uloge koje žena imala u antičkom društvu, a koje se nisu ograničavale samo na porodično ognjište, kako se najčešće misli. Koje su to uloge?
0: Pa kada govorimo i o tim ulogama koje se tiču porodičnog ognjišća, e, onoga što se radilo u kući, mi, da bismo razmišljali uopšte o tim ženama, njihovim aktivnostima, njihovim ulogama i uopšte slikama koje su dostale do danas kao svedočanstvo o njihovim životima, moramo da znamo, kao i današnje domaćice kad vam kažu, pa nisam ja samo domaćica, Ja sam i kuvarica, i čistačica, i spremačica i radim domaće zadatke sa decom. Znači, i one su imale u toj kući već bezbrojologa. E, ako su bile plemeni tijera groda, mogle su da imaju poslugu i onda su one morale da organizuju njihov radni dan, da im dodeljuju zadatke, e, da vode kompletnu brigu o, o kući kao mali šefovi te kuće. E, takođe deca su bila veoma e, posvećena e, jedna velika radna obaveza u kom smislu, jer je žena bila zadužena i za njihovo zdravlje i za njihovo napredovanje, ali iznad svega za njihovo obrazovanje i tu je žena imala ključnu ulogu mogli su oni da imaju učitelje, tutore naravno kod imućnih porodic ukoliko porodica nije bila nekog većeg imunskog statusa uloga žena u obrazovanju je bila jedna od primarnih e, naravno one su kažem još jednom, ako nije bilo previše posluge ili ni bilo uopšte morale da vode račune stoki i o usevima trebalo je voditi brigu o cijelom gazdinstvu jer naravno i manja su bila ta neka koja su bile izvan gradova, to su bile te seoske vile koje su mogle da imaju različite kulture koje su se obrađivali uzgajale, a takođe su mogle da žive u gradu. E sad ako bi živela u gradu, njihove aktivnosti Naravno, one su mogle da budu i zaposlene, bavile su se različitim profesijama od toga da su mogle da budu i pisarke, e, muzičarke, e, pevačice, igračice. Najčešće su te neke artističke uloge bile vezane za žene, glumice, naravno, pa imamo svedočanstva da su mnoge carice kasnije, naročito tokom antike, kasne antike, došle isti napresto preko tih uloga da su ih carevi zapazili tokom tih njihovih aktivnosti tako se zaljubili u njih, ali isto tako e, su one bile idealne babice jer su poznavale žensko telo, poznavale anatomiju i u tim prilikama, na primer, prizivala se zaštita boginje Artemide koja preko svog imena bila povezana sa medvedicom znači to je njena specijalna funkcija boginje koja pomaže pri porođaju jer ona primaže, pomaže pri porođaju kao što medvedica brine o svojim mečićima
1: Vi kažete, odnosno pišete da su žene i u antičko doba pratile modu, kako to?
0: Pa eto mi Uh, iako nam danas uh, nisu uzori toliko u tim nekim figurama, mada kao što možete primetiti u dnevnoj političkoj situaciji jako se često komentarišu, ne znam, Stajlinzi, Melanije Trump ili Biržit Macron. Makron. Uh, u ono vreme Carica je bila taj jedan par excellence, modni egzemplar koje je trebalo da se prati u tom idealu lepote, negovanja, čestitosti, uh, pokazivanja jednog tog plemenitog statusa, statusa moći, pozicije u društvu i tako dalje. I onda ta obična žena ne samo da je imitirala frizurom recimo ili šminkom, dostojanstvenim izgledom, već je često stavljala na glavi dijademe koje su bile jedna carska insignija, imale su e, kragne o, o, ovaj ukrašene zlatovezom e, ili ili dragim kamenjem, polu kamenjem, a naročito e, recimo Obavima. Često se sreće bogat zlatan ili srebr nakit, sa poludragim, dragim hamenjem, biserima, često su uz i morske školjke koje su bile jedan onako ekskluzivni import, naročito u ovoj našoj balkanskoj sredini. Tako da svaka žena koja je držala do sebe primarno da bi prikazala sebe kao uglednu matronu. Prvo je bila zakopčana, odnosno odevena od glave do pete. Dakle, mogle su da proviruju samo ruke kojima bi pridržavala ogratač i često se i glava pokrivala zato što se kosa smatrala vulgarnom za pokazivanje, dakle, trebalo je da bude ili pokrivena ispod nekog plašta marame turbana u slučaju udatih žena ili, recimo, vezana različitim trakama, mrežicama za kosu kod neudatih. E, uglavnom, puštena kosa je simbolizovala tu neukrotivu žensku prirodu, onih primordijalnih božanstava koji su bili vezani za majku prirodu, kakva i meduza. Pa onda ta puštena, kosa, mogle da asocira na te zmiolike, uvojke, meduze, a svi znamo da je meduza delovala parališući na muškarce.
1: Koju damu ili dame su obične žene toga vremena, da tako kažemo, oponašale i u čemu? Oblačenju, frizuri,
0: Pa dakle, u samom tom modnom smislu, to je apsolutno bila carica, rimska carica koja je trenutno na vlasti. Ta rimska carica svoju sliku distribuirala je najčešće na novcu. Zato što je novac, pazite, mi kad razmišljamo njima, mi moramo da ukinemo sva sredstva tehnološka koje imamo danas i da se vratimo ono vreme i da vidimo... Šta je bio najbolji medij za komunikaciju? Pa ništa bolje od novca, koji je bio u opticiju kroz čitavo rimsko carstvo. Na taj način se najbolje distribuirala slika rimskog cara. To je bila najbolja propaganda, kao televizija danas ili radio. Ali u svakom slučaju, ako je trebalo imitirati taj uzor, imalo je odakle da se gleda, da se oponaša, a drugi uzor u imitaciji bile su slike boginja. I onda imate mnoštvo statua tipa mali ili velika Herkulanka. Ta velika Herkulanka oponaša boginju Demetru, a mala Herkulanka oponaša njenu čerku Koru, Persefonu, koja je bila kasnije zatočena u podzemlju kao hadova supruga. I njih dve kao ideal tog e, e, majčinsko-devojačkog e, uzora i veze najčešće su majke i njihove čerke koje su bile za udaju, ponašale taj tip, eh, eh, odnosno, boginjenog uzora, a na kraju, kada je se desilo i hrišćanstvo, najplemeniti uzor, ne samo u izgledu, nego i u ponašanju, bila je carica Helena, eh, Konstantinova majka, jer je ona tako je pomogla hrišćanima da pobede, da dobiju Na, na, na legitimitetu sa jedne strane, a sa druge strane bogorodica, koja je bila jedan pravi uzor čestitosti, nevinosti, e, e, najbolji, najbolji religijski primer kako posvetiti taj spiritualni život.
1: U knjizi vi pišete da su se žene toga doba bavile raznim profesijama van okrilja porodice. Koje su to profesije?
0: Pa eto, kao što sam rekla, E, najčešće su bile vezane za umetnost, mogli su da budu i slikarke, e, da vode recimo umetničke radionice E, mogle su da budu igračice, plesačice, jako često imamo njihove primere u freskom slikarstvu na nadgrobnim stelama, e, glumice, recimo znamo da je caricu Teodoru Justinijan zapazio tako u tom, tokom tog nekog njenogčina e, gde je igrala. E, takođe e, postoji svedočanstva da su se bavile medicinom, dakle ne samo kao babice koje su pomagale pri porođaju, nego su e, mogle da budu i lekari. Bile su pisari i ono što recimo za žene posebno bilo važno bile su sveštenice određenih kultova. Najčešće su to bili ti kultovi koji imaju veze sa boginjom majkom, sa tim ili sa devičanstvom, boginja Artemide ili Dijana, zatim boginja Kibela. A najpoznatije su čuvene vestalke koje su u Rimu recimo čuvale taj večni plamen da se nikad ne ugasi, to im je bio, bilo naj, najvažnije zanimanje. I recimo do cara Avgusta e, sveštenice su mogle da budu samo građanke Rima, kasnije to mogu da budu i oslobođenice, ali robinje nikada. Dakle, na taj način znamo da e, ipak taj taj sveštenički čin mogle su da uzmu samo žene, plemenitije tijeg roga, roda.
1: Koji vam je bio metodološki pristup istraživanju ove teme?
0: Ja sam se e, služila studijama vizualne kulture koje e, treba da objedine nekoliko različitih metodologija od kulturne antropologije, e, studija religije, e, studija roda, e, pa naravno arheologije, istorije, umetnosti, pod koju spadaju ikonologije, ikonografija itd. i e, odnosno e, Na taj način, kada steknete jednu širu sliku o pojavi koju pručavate, u ovom slučaju žene, vi dakle, dobijate mogućnost da stvorite nešto što se u engleskom jeziku zove mental image, to je ta mentalna slika koja ne podrazumeva sad vi kad zamislite nekoga, ja vam se na primer kažem Novak Đoković, vi nećete zamisliti baš njegovu specifičnu sliku iz časopisa, nego će kroz glavu da vam prođe nekoliko asocijacija na njega, Da je, na primer, najbolji teniser, da je osvojio ne znam koliko grenslemova, da je patriota, da je pomagao ljudima u poplavama. Znači, nekoliko različitih asociacija vam u tom trenutku prođe kroz glavu na njega. Ona je neka specifična, ikonična slika uramljena. E, tu sliku sam ja htela da dokučim. Dakle, ne ona slika koja je naslikana ili modelovana u glini, u bronzi, u bilo kom drugom materijalu, već slike koje su se stvarale u svestima ljudi tog vremena o toj nekoj određenoj ženi. I onda smo naravno morali da koristimo različite izvore od, zaz, dakle, samih slika koje se nalaze na sarkofazima, stelama, skulpture različite biste, dekoracije nakita, fresko slikarstvo u grobnicama do samih predmeta koji su polagane u grob da li su to pisaljke, kockice, igračke perlice zlata nakit, češljevi ukrasne igle, fibule dakle tu je postoji čitav set tih grobnih priloga koji daju osnova za različite tumačenje i na kraju kombinacija sa pisanim izvorima i onoga što su ti ljudi tog vremena ostavili kao pisanu reče
1: I tako je nastala vaša knjiga. Tako je. Hvala iz Beograda za SBS radio Hranislav Nikolić.
0: Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.